0: Bonjour à tous, bienvenue sur Mercredi. Et aujourd'hui, inspirez bien, fort, expirez, on se détend. On va se balader dans la nature, sentir le vent souffler, toucher les arbres et parler d'écologie. On va jouer, vous informer et vous donner quelques astuces pour protéger notre planète. Est-ce que vous êtes prêts Ouais, ouais Et pour commencer, un petit quiz pour se mettre en jambe. Avec le quiz écolo, c'est plus rigolo nous allons commencer avec la première devinette. Mon premier est la lettre qu'un héros signe de la pointe de son épée. Mon deuxième est le nom que tu utilises pour appeler tes amis. Mon troisième pollue les océans. Mon tout protège la planète et les hommes qui vivent dessus. Zéro déchet Oui. Le Z pour... Euh... L'épée Pour... Euh... Zéro. Euh, héros et déchets bah, c'est ce qui pollue la, les océans vrai ou faux il y a du pétrole dans ton alimentation faux euh, vrai moi je dirais c'est euh, 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 compliqué faux. moi je dirais vrai moi je dirais euh... faux Vrai il, faut, vrai, il faut du pétrole pour faire pousser les légumes, les transporter et les vendre. Du coup, ah. j'avais raison. Combien de, par de kilomètres a parcouru un jouet pa fabriqué en à peu près en Chine Euh... euh 10 000. 000. Moi, je dirais 10 000, ouais. Ouais, 10 000 kilomètres. Où, où sont produits les trois quarts du chocolat sur Terre En Chine. Euh, en Inde Non. Euh, en Afrique En Afrique de l'Ouest, plus oui, ouais. exactement. Vrai ou faux Il est impossible de ne pas produire des à Noël. De déchets Oui. ouais euh, Ah non, c'est Vrai, faux. vrai, vrai. Faux, vrai. parce que euh, souvent les jouets sont emballés à chaque fois avec, euh, voilà, même si on essaye de faire le moins possible. Vrai faut, c'est archi possible. Il faut juste le décider. Et ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé sur le marché de Saint-Hermon pour un micro-trottoir. On est allé voir nos, nos maraîchers et on leur a posé deux grandes questions. Bonjour, pouvez-vous nous citer cinq gestes pour la planète Alors, pas jeter les papiers par terre, pas jeter les mégots par terre. Bien recycler les, les plastiques, euh, quand on mange des fruits et légumes, récupérer les épluchures pour faire du compost, et puis euh, manger sainement. Merci. Très intéressant. Alors, vous êtes prêt à agir et mettre en pratique quelques gestes pour protéger notre planète Bonjour. Citez cinq gestes pour la planète.
1: Alors, on peut citer euh, réduire sa consommation de viande. Voilà. Bon, on en vend, mais... Euh, limiter ses déplacements. Euh, bon, euh, on peut dire euh, vol intérieur, par exemple. <rire> euh, ça, ça fait deux. Je euh, C'est vrai que ça vient pas facilement, comme ça, finalement. Alors oui, soutenir l'économie euh, locale pour éviter les transports et euh, biologique. Comme les producteurs comme, comme nous, par exemple. Ça en fait trois. Ah oui, les vêtements, très important. Oui, euh, plutôt acheter des vêtements d'occasion et euh, pas les changer tous les quatre matins non plus. On n'en a pas besoin. Ça fait quatre. Et de ça. Cinq... Il y a plein de choses à dire en plus, c'est marrant quand on est. Euh... Ah oui, 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 le plastique, très bien. Limiter le, le plastique pour, parce que ça se retrouve pas chez nous, ça se retrouve dans d'autres pays. Alors oui, utilisez des toilettes sèches à la place des, des toilettes à eau. Moi j'en ai eu et c'est super et ça fait un compost génial. voilà.
0: Flash Info, édition spéciale. Alerte aux déchets. Le monde des déchets. Tout ce que vous mettez dans les poubelles. est souvent enfoui. Mais savez-vous comment meurent les déchets Tous les déchets n'ont pas la même durée de vie. Ils sont enterrés dans la nature. Savez-vous au bout de combien de temps un déchet se dégrade 3 mois pour les épluchures, 3 à 6 mois pour les cartons, 1 an pour les chaussettes en laine et les t-shirts en coton, 5 ans pour le papier et un ou un chewing-gum, 13 ans pour du bois, 100 ans pour un rasoir jetable, 200 ans pour une canette de en aluminium ou une pile, 500 ans pour une bouteille en plastique, 400 ans pour une bouteille en verre. Euh, je veux dire 4000 ans. Ne jetez pas vos affaires par terre sur tous les plastiques. Moi, le poubelle et la vie est plus belle. Bon, c'est pas très gai tout ça. Eh ben, on va continuer avec une chanson triste qui nous met en garde sur l'état de notre planète. On va écouter Rydan avec Objectif Terre. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils s'en foutent. Pourquoi tu pleures, pourquoi la tu La terre, on aura le un point, c'est tout.
2: Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Voir le ciel encore une fois L'air pur ici aussi se fait si rare Que même les clébards disent qu'il y en a marre De respirer cette merde à plein poumon Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien Pas besoin de choper le cancer des êtres humains mais on cher sans doute votre insolence Vous jouez avec ce monde par négligence Les frontières de vos cartes n'y feront rien Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien elle pleure, elle pleure, elle pleure. chaînerai mes nerfs, je serai guerre Quels volent vos maisons au-delà des mers Vous donnerez des noms à mes colères Vous êtes la raison de vos prières Et vous aurez raison de vos cimetières Qu'elles jaillissent les eaux sur votre espèce Vous n'aurez plus conscience de votre petitesse vous ferez de vos villes ce bel enfer Plus chaleureuse encore que le paradis Vous tremblerez de peur dans vos demeures Car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète Et sans sa foi, et
0: On va vous détendre avec une astuce écolo. Shampoing camomille. Ingrédients 2 cuillères à soupe de fleurs de camomille, 1 demi litre d'eau, 1 demi citron. 100 g de savon Alep, 3 cuillères à soupe de tensioactifs. Préparation Faire infuser les fleurs de camomille dans l'eau chaude, laisser diétir et filtrer. Ajouter le jus de citron filtré ainsi que 100 g de savon râpé et de tensioactif. Remettre sur le feu et faire fondre doucement en mélangeant. Sortir du feu. Mode d'emploi. À utiliser comme un shampoing traditionnel. Les plus. Pour les bruns, remplacer la camomille et le citron par une infusion de romarin et/ou de clous de girofle. Pour les chatons et les roux, remplacer les camomilles et le citron par une infusion de fleurs calendula et de hibiscus. Si ça coule, c'est pas, si cool. pas cool. Si ça coule, c'est pas cool. Si ça coule, c'est pas cool. Nous présidents, nous arrêterons de polluer la planète. Nous partagerons l'argent avec les plus pauvres. Nous mangerons des tous les jours à la condense. Nous limiterons la consommation de pétrole, de gaz, d'uranium et de charbon. Nous ne pourrons faire que la guerre avec tes nerfs et tes pistolets à eau. Nous recyclerons tous les cheveux humains pour faire des tapis et des vêtements. Nous mettrons tes petites éoliennes et tes petits panneaux solaires sur chaque maison et appartement. Enfin, nous inventerons tes appareils numériques qui se sarsent grâce au soleil. Voici des petits conseils de lecture. Je vais vous présenter l'homme qui plantait des arbres. Le livre se nomme « L'homme qui plantait des arbres ». L'auteur Jean Giono, illustré par Olivier Desvaux, dès 8 ans. Mais il existe aussi en audio ou en DVD. Titre recommandé par l'éducation nationale. Les illustrations sont magnifiques. Le livre est beau, l'histoire est belle et nous prouve qu'un petit geste qui paraît ridicule, répété, répété, peut être très beau et bon pour la planète que nous aimons tant. Le message est beau, et nous donne envie d'agir et de ne pas rester les bras croisés. Le souhait de Jean Giono, faire aimer l'arbre ou plus exactement, aimer à planter des arbres. Voici le premier passage qui explique comment Gian Giono imagine un vieux berger qui plante des arbres dans une région déserte du sud. « Depuis trois ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté cent mille. Sur les cent mille, vingt mille étaient sortis. Sur ces vingt mille, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou d'où ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les dessins de la Providence » Il restait dix mille chênes qu'il allait pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. Je lui dis que dans trente ans, ces dix mille chênes seraient magnifiques et il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vue, dans trente ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces dix mille seraient comme des gouttes d'eau dans la mer. Il étudiait déjà d'ailleurs les reproductions des êtres et il avait près de sa maison une pépinière, ici des faines. Les sujets qu'il qu'il avait protégé dans ses moutons par une barrière en grillage, était de toute beauté. Il pensait également à des boulots pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. Maintenant, une fois la première guerre terminée, le jeune Jean Genot retrouve le vieil, le vieil homme qui est maintenant apiculteur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyen technique, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée et les êtres qui m'arrivaient aux, aux épaules répandus à perte de vue en témoignaient. Les chaînes étaient drues et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence, elle-même pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de boulot qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où ils soupçonnaient, avec juste raison, qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés.
2: Tu vois c'est quoi ta tonne Qui me revient dans les oreilles tout le temps C'est moi, moi j'ai plus pas
0: Et on retourne au Marseille où on a rencontré une militante écologiste. Euh, Quelle petite délai de tous les jours faites-vous
3: pour l'écologie euh, Alors, quel petit geste je fais eh ben, Je mange bio, j'achète que local, euh, je fais le compost aussi parce que c'est important de, de rendre un peu à la terre ce qu'on qu lui prend quand on mange. Euh, mais moi je pense surtout qu'en fait les petits gestes individuels ça suffit pas. Parce que si vous regardez euh, les plus gros pollueurs dans le monde, bah c'est pas les gens euh, qui consomment au quotidien et qui, qui, euh, qui, se, qui, voilà, qui vont d'un point A à un point B avec leur voiture. Euh, vous savez c'est quoi le plus gros pollueur au niveau mondial C'est l'armée des États-Unis d'Amérique. Ouais, et ouais, et ouais. Et si vous regardez. Du coup c'est euh, aussi l'armée la plus puissante du monde et il y a un lien très très important à faire entre euh, ben, la guerre, les conflits armés, euh, tout, tout le côté économique et puis bah, du coup euh, l'écologie en fait. C'est-à-dire que c'est surtout les personnes riches et les personnes puissantes qui vont polluer le plus parce qu'elles ont de l'argent, parce qu'elles ont des moyens, parce qu'elles ont beaucoup d'infrastructures. Et à contrario, les personnes les plus pauvres vont polluer le moins parce que ben elles n'ont pas beaucoup d'argent, donc elles n'ont pas beaucoup de moyens. Elles sont, elles sont assez limitées. Et en plus, vous voyez que souvent, les guerres, historiquement, il y a deux choses. C'est soit pour étendre un territoire et du coup pour aller conquérir des nouvelles terres parce qu'il y a des ressources dessus qu'on veut. Euh, soit c'est justement bah, pour se disputer au niveau d'un territoire pour pouvoir avoir les, les ressources qu'il y a dessus. Par exemple, le pétrole. Il y a eu beaucoup de guerres autour du pétrole. Euh, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un très gros travail politique à faire là-dessus. Et puis, bah écoutez, je vous raconte tout ça aussi, parce que moi, je suis quand même assez engagée dans l'écologie. Et je pense que c'est important de, de militer, bah, un peu comme vous, vous faites en en parlant. Euh, je trouve ça très chouette, d'ailleurs. Euh, voilà, donc moi, je suis dans des associations, et on fait de la sensibilisation euh, euh, autour bah, de, de, de tous les gros enjeux euh, de, de l'écologie, donc beaucoup autour de l'alimentation, parce que c'est un point assez crucial. Euh, on organise des formations, des soirées où on projette des documentaires sur l'écologie. On essaye aussi de, bah, voilà, de diffuser un peu les messages en disant aux gens qu'il faut vraiment euh, changer leur manière de, de voir les choses, de consommer, mais aussi changer derrière le système politique euh, qui va avec. Voilà. Et vous faites ça depuis quand Je fais ça depuis quand Ça fait 5 ans maintenant. Donc euh, ouais, 5 ans, j'ai eu le temps de faire pas mal d'associations de faire pas mal de manifs, euh, j'étais là quand il y a eu les, les, euh, les, euh, tous les mouvements et les marches pour le climat qui sont arrivés en France, euh, où du coup ça a permis de ramener l'écologie un peu dans les sujets de société. Avant c'était quelque chose qui était encore un peu tabou, on n'en parlait pas vraiment et aujourd'hui c'est quelque chose dont on entend parler un peu partout et tout le temps. Le problème c'est que du coup ben, les grandes entreprises aussi se mettent à parler écologie, et c'est un peu du greenwashing c'est à dire qu'en fait elles vont dire regardez on fait ça, c'est colo, on fait ça, c'est vert on fait attention, mais c'est pour se donner une bonne image parce qu'elles savent elles savent que parce que c'est des grandes entreprises euh, elles polluent énormément, elles essaient de se racheter un peu une bonne conscience donc moi je suis pas d'accord avec le, le message qu'elles véhiculent puisque je trouve que c'est malhonnête et je suis plus pour, euh, plutôt que d'aller consommer dans les, 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 grands, les grandes surfaces euh, bah, peut-être plus valoriser les produits locaux et les paysans qui sont à côté de chez nous, qui eux par contre ont euh, des, des méthodes qui sont bien moins polluantes, mais souffrent beaucoup justement de, de toute la pression économique qui est mise par, les, par les, les grosses entreprises.
0: Quels sont les animaux qui sont en voie de disparition
3: euh, On a beaucoup les gros poissons dans la mer en ce moment. On a perdu 92% des gros poissons quand même. Il euh, y a les oiseaux aussi. Y a, alors je ne pourrais pas citer quelles espèces exactement, mais je sais que sur les 40 dernières années en Europe, c'est 25 des oiseaux qui ont qui ont disparu. C'est tout. <rire> c'est déjà bien. Ouais, ça va, j'ai bien répondu 10 oui. sur 10 Merci.
0: Merci. Quel engagement Et on est de retour dans le studio pour, donner, pour vous donner la recette pour un bon compost. Le compost, c'est top. Le compost, c'est top. Le c'est top. Le compost, c'est top. top. Comment construire un compost Vous aurez besoin de 4 ou 5 palettes en fonction de vos envies. Des tasseaux avec des angles, 12 planches en bois de palettes, des vis, une planche en bois. Les étapes Boucher les espaces entre les lattes des quatre palettes avec d'autres planches prises sur d'autres palettes. Fixer les 4 planches entre elles avec, avec les tasseaux à angles. Créer un couvercle avec, avec une planche. Ou une, ou une palette avec ou sans gants c'est vous qui voyez. Que mettons-nous dans un compost Nous pouvons y mettre des épluchures, restes de repas sans viande, thé, thé ou café, un petit, un, un petit peu de gazon ou d'herbe, du pain, déchets potager feuilles mortes, mais surtout pas de viande parce que ça peut attirer les rongeurs. À quoi sert un compost À réduire nos déchets pour préserver notre planète. On peut réduire ses poubelles de 30%. Merci. Boxon, cette Quelle Quel cette pollution Nous avons rencontré des scientifiques particuliers. Le professeur Cube et la professeure Lily. Écoutons-les. Euh... <rires> Bonjour, je suis le professeur Cube. J'ai fait des expériences, dont une où j'ai mis une bougie allumée sur un bocal que j'ai mis dans un grand bocal. On a mis de la bicarbonate de soude et du vinaigre blanc tout autour. Ça fait d'abord de la mousse, puis le CO2 a pris toute la place, a chassé l'air et éteint la bougie. Pour faire moins de CO2, il faut utiliser des énergies renouvelables comme des éoliennes avec le vent, le solaire et la force de l'eau. Bonjour, je suis le professeur Lily. Je vais vous raconter euh, des expériences qu'on a faites. On a mis une, dans une bouteille, on a mis du vinaigre blanc plus du bicarbonate de soudre. On a mis un ballon de baudruche au-dessus de la bouteille. Le CO2 a gonflé le ballon. Et du coup, le gaz carbonique est resté dans le ballon de Bottonche. Le problème, c'est que le CO2 reste bloqué dans l'atmosphère. Ça fait l'effet de serre, donc la planète se réchauffe et ça provoque le réchauffement climatique. Tous ensemble N'hésitez pas à utiliser nos astuces écolo et à prendre soin de la planète. Et votez pour nous! Bye bye! Bye bye! Bye bye! bye, bye. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir! Au revoir! Ciao ciao! Ciao ciao! ciao. ciao. Mercredi? 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 Mercredi Mercredi